0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde, si nadie lo remedia, hablo de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, la vida digital o cualquier otra cosa que se me ocurra. Hoy es miércoles 5 de junio del 2019. Eh, decir que esta es la segunda vez que grabo este, este podcast... Esta mañana he tenido un pequeño problema técnico y es que la grabadora, bueno, pues le ha dado la gana eh, en los primeros segundos de grabación bajarse, ir bajando gradualmente el volumen hasta que se ha quedado a cero. Así que nada aprovechable y nada, lo tendremos pero un poquito más tarde. Eh, si estás medianamente interesado en la tecnología, los gaches, etc., seguramente sepas que el lunes tuvo lugar la WWDC del 2019 de Apple, es decir, la World Developer Conference, que Apple celebra todos los años y evidentemente este año no podía ser menos. Y bueno, pues aquí vamos a repasar lo más relevante eh, y a ver si conseguimos hacerlo en los 10 minutos acostumbrados. Empezó presentando una actualización para el Apple TV. Eh, llegando a la versión TVOS 13 principalmente para acomodar los servicios que han presentado recientemente como apple tv plus etc la novedad más destacada es la llegada del multiusuario es decir que ahora cada usuario del dispositivo podrá introducir su propia cuenta de usuario con sus preferencias etcétera eh, también incluye compatibilidad con mandos de xbox one y playstation 4 que aunque ya disponía de un mando de la propia marca, pues ahora se abre a, a las dos marcas de videoconsolas pues más vendidas para poder usarlos indistintamente. El siguiente dispositivo eh, al que presentaron su renovación fue el Apple Watch, llegando a la versión 6 del sistema operativo Watch OS. Y resumiendo las novedades que incluirá, bueno, pues eh, tratan de independizarlo completamente del iPhone, es decir, que no haga falta disponer, en principio, de un teléfono de Apple para que puedas disfrutar de él, de él al 100%, eh, ya que va a disponer de una tienda independiente con una serie de aplicaciones nativas que no, tiene, no tienen por qué en principio, tener réplica instalada en el iPhone, como al parecer era el caso actual. Eh, sigue ampliando sus funcionalidades en temas de salud, con elementos como, por ejemplo, el control del ciclo menstrual, eh, medición del tiempo que estamos de pie, eh, un rediseño de la aplicación de salud, etcétera. Han incluido también la posibilidad de medir el ruido ambiental en decibelios en la sala donde nos encontremos y, bueno, no deja de ser también algo referente a salud e higiene auditiva, digamos. Evidentemente, en esta actualización van a incluir nuevos diseños de esferas, pero vamos, que eso no hace falta ni, ni mencionarlo. Como no podía ser de otra forma, eh, el sistema operativo de los dispositivos móviles pues también tiene su renovación y llegamos al iOS 13, instalable a partir de los iPhone 6s y posteriores. Eh, y los cambios eh, o mejoras más destacadas son la posibilidad de instalar tipografías personalizadas en tu dispositivo, algo que recuerdo que en los antiguos eh, dispositivos iOS eh, cuando los pirateabas y les hacías el jailbreak y tal pues eh, empezabas a ver un montón de, de páginas ahí con capturas eh, de, de estos dispositivos pues con tipografías muy locas y tal pues bueno, ahora ya puedes hacer eso de forma oficial hay una mejora en la aplicación de mapas nuevos ajustes para la aplicación de cámara como pueden ser filtros, etcétera eh, mejoras en la conexión con HomeKit, con HomePod los AirPods, Siri, etcétera la inclusión de un modo oscuro, algo que al parecer era una petición de los usuarios de iOS US desde hace tiempo. Eh, el modo oscuro no es más que... ni menos. No es más que usar letras claras sobre un fondo negro. Eh, principalmente es útil cuando estás en entornos de poca luminosidad, de noche, etc. para poder ver mejor la pantalla, que no te deslumbre, y reducir el cansancio visual. Eh, también podremos hacer... Eh, login con tu cuenta de Apple en otras aplicaciones de terceros, eh, algo muy al estilo de lo que hacen Facebook y Google con su botoncito este de, típico de login, eh, supuestamente mejorando la privacidad, que no van a utilizar tus datos, etcétera, o sea que bien por ahí. El sistema operativo de los ordenadores MacBook y iMac, el macOS, pues también tiene una nueva versión, la 10.15 denominada Catalina, en honor a la isla de Santa Catalina. Sus novedades más destacadas serían, en este caso, eh, poder usar el iPad Pro como una pantalla secundaria y poder, eh, digamos, echar ahí, eh, a esa segunda pantalla, ciertas ventanas secundarias de, de ayuda, eh, pero incluso pudiendo hacer uso del sistema táctil del, del iPad y, y del Apple Pencil. Cosa bastante interesante. Otras novedades anunciadas es el fraccionamiento de iTunes, hasta prácticamente su desaparición, es que esta aplicación pues fueron juntando demasiados trozos y, y ahora necesitaban aligerarla, y por un lado quedará pues Apple Music, por el otro Apple TV, y iTunes mmm, parece ser que quedará mmm, básicamente para labores de backup y restauración de copias de seguridad de, de dispositivos iOS. Eh, el hardware, bueno, pues también tuvo su pequeño espacio en el evento ya que se presentó una nueva versión del Mac Pro, que es el ordenador de sobremesa de la marca orientado específicamente eh, para el usuario profesional y así lo hace notar tanto en componentes como evidentemente en el precio, que será a partir de los 6.000 dólares eh, y lo veremos ya en, en otoño. Eh, bueno, eso sí, si quieres adquirirlo junto a una de las pantallas 6K de Sony que también presentaron en el evento, habrá que aflojar pues, otros 5.000 dólares, pero, ojo, sin, sin el soporte del monitor, ya que si, si quieres este soporte, pues serán otros 1.000 dólares. Eh, este punto de los 1.000 dólares por un soporte de monitor es, eh, es algo que ha escandalizado bastante a público, a la gente, a las webs y tal pues a mí sinceramente no, estamos acostumbrados a este tipo de precios en, en los artículos de, de Apple o sea que no sé por qué esto escandaliza más que un monitor de 5.000 dólares pero bueno, he dejado para el final lo que a mí más me ha chocado y me ha parecido el movimiento más curioso de todo el evento más allá de, de una renovación de sistema operativo, etcétera Se trata de un nuevo, nuevo entre comillas vamos a dejarlo ahí Sistema operativo para los iPads. Lo van a denominar iPad OS y, evidentemente, va a estar basado en iOS 13, pero que a partir de ahora pues llevará a su propio camino, aunque bueno es de suponer que mantendrá una serie de eh, de funcionalidad, un núcleo, digamos, común que permita ejecutar las mismas aplicaciones eh, IOS. Dotará a los, eh, a los iPad de funcionalidades específicas para, para la pantalla más grande de la que disponen y facilidades para la multitarea. Bueno, eran elementos eh, que estaban pidiendo sus usuarios, especialmente los de iPad Pro, donde pues, eran dispositivos con potencia de sobra pero que estaba capado por el sistema operativo. ¿Cuáles serán, en principio, los cambios? Bueno, pues un rediseño completo de lo que sería eh, el escritorio, con la inclusión de widgets eh, e incluso un teclado flotante. Se realizará eh, multitarea real e incluso se podrán abrir ventanas de varias ventanas de, de una misma aplicación. Algo que hasta ahora eh, en el iOS normal, pues no se podía. Se podía varias, o sea, se podía ventanas de diferentes aplicaciones, pero en pantalla partida, digamos pero no eh, dos de la misma de la misma aplicación y también por fin se podrá manejar adecuadamente archivos desde un ipad eh, van a proporcionar una aplicación una app de archivos mejorada donde podremos verlos en columnas ver una previsualización si está disponible etcétera y si a esto le sumamos que por fin también podremos ver el contenido de tarjetas dispositivos de almacenamiento usb ya sean memorias, discos duros, etcétera bueno, pues todo esto será gestionable desde la aplicación de archivos y funcionará de, de la forma en que se espera de, de un dispositivo externo, tal y como archivos y no solo como un mero almacén, eh, almacén de fotos, que era lo que como funcionaba hasta ahora tú mmm, podías introducir una tarjeta a través de un adaptador, etcétera eh, pero veías solamente contenido multimedia, fotos tal, así que esta era otra de las peticiones que los, que los usuarios de, de iOS llevaban pidiendo desde hace tiempo y parece ser que por fin ha llegado ese día. Otra novedad viene eh, por cómo se, se comporta, propiamente dicho, el navegador de Safari y es que estará configurado con, como modo escritorio, por defecto, es decir, que solicitará a los servidores la versión completa de las páginas en vez de la versión en formato móvil. Bueno, es algo totalmente lógico viendo todas estas mejoras qué es lo que pretenden con, con los cambios, pues es lógico que este cambio se produzca. Básicamente todos estos cambios que han generado el, el iPad OS son para hacer de un iPad pues, lo que nos llevan vendiendo ya desde hace un tiempo, que es eh, el ordenador sin ser un ordenador propiamente dicho o el ordenador que realmente necesitas, básicamente el PC de la era post-PC. <risa> Todo este marketing, bueno, pues no podía materializarse sin, sin ciertas funciones consideradas básicas en todo PC, como, por ejemplo, lo de, lo de poder acceder de forma estándar a tus propios ficheros almacenados en, en memorias o, o discos externos. Con todo esto, pues queda eh, un dispositivo en la mar de interesante y efectivamente bastante válido eh, como un sustituto real a cualquier ordenador completo, tal y como lo conocemos a día de hoy para una gran mayoría de usuarios, la verdad, que no, no requieren más allá de pues eso, de una especie de ofimática, de consumo de, de páginas y ciertas aplicaciones, pues la verdad es que lo veo bastante bien. Vamos a ver también cómo evoluciona esta rama de, del sistema operativo. Ah, bueno, decir también, eh, este nuevo iPad OS será compatible con los siguientes iPad. Vamos a ver si tiene suerte. Eh, con el iPad Air de tercera generación, un iPad Air 2 el iPad mini 4 el iPad mini de quinta generación iPads de quinta y sexta generación y los iPad Pro de 9,7 10,5 11 y 12,9 pulgadas eh, aunque sea compatible con todos estos bueno, es de esperar que cuanto más actual sea el dispositivo pues mejor se desenvuelva el sistema operativo especialmente con el tema de la multitarea y tal y bueno Nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba camino moscú. Venga, hasta luego.